0: In 30 jaar tijd is, de, is het BNP verdubbeld, maar wonen wordt steeds moeilijker. Hoe kan dat? Um, nou ja, dat is volgens mij gewoon alleen een teken... dat die woningmarkt gewoon volledig, uh, volledig niet, niet meer functioneert. En de belangrijkste, wat is daar de belangrijkste factor achter? Uh, ik denk dat de belangrijkste factor aan, toch aan de vraagkant zit... en niet aan de aanbodkant. He, dus de wijze waarop wij door de jaren heen die vraagkant hebben gestimuleerd... Uh, dat heeft geleid tot die scheefgroei. Ja, dat was de Olaf Slijpen, directeur Monetaire Zaken bij de Nederlandse Bank. Ja, dit was het antwoord op de vraag, uh, meneer Slijpen, Olaf Slijpen, hoe kan het nou? In 30 jaar zijn we veel rijker geworden, met z'n allen. De BNP is uh, verdubbeld. Ja. Maar wonen wordt steeds moeilijker. Dat is toch eigenlijk een gekke paradox? En de, dit was zijn antwoord daarop. Er is gewoon veel te veel geld naar die woningmarkt gesmeten. Dat maar wacht even Hans, uh,
1: uh, Olaf is toch uh, mede samen als vanuit de DNB verantwoordelijk...
0: voor ja. de geldvoorraad, voor het monetair beleid in Nederland. Ja, dat is grappig hè. Dat vraag ik me al jaren af hoe dat nou zit. Want ze beklagen zich daar al vanaf 2000 over. Nou, het wel ook. In 2000 zei hij het gaat te hard met de hypotheekverstrekking. Maar ja, zij zijn daar ook voor verantwoordelijk... En uh, als zij dat vinden en ze krijgen het niet voor elkaar... Ja, dan moet je eigenlijk je mandaat inleveren. Want zij zijn verantwoordelijk voor de financiële stabiliteit. En er is alles voor te zeggen dat het financieel stelsel niet meer stabiel is... met zulke dure woningen als straks hè, de weer aan het zakken. Als dat doorgaat, heb je weer allemaal ellende.
2: Je
1: luistert naar Heilige Huisjes podcastserie waarin ik, econoomfilosoof David van Overbeek en journalist en auteur Hans de Geus op zoek gaan naar antwoord op de vraag: Waarom is wonen zo duur? Vorige week stonden we stil bij de vraag of woonarmoede echt wordt veroorzaakt door een fysiek tekort aan woningen. Deze week kijken we naar de vraagzijde en bespreken we het volgende heilige huisje. De afgelopen jaren hebben grote hoeveelheden geld hun weg gevonden naar de huizenmarkt. En ook nu gaan er veel stemmen op om de woningmarkt toegankelijker te maken voor starters. Door lenen makkelijker te maken of door middel van subsidies. Maar zijn we hierdoor als maatschappij wel beter af? En hoe zit het met de starters zelf eigenlijk? Wil jij ook beter begrijpen wat de woningcrisis betekent voor jou en voor de maatschappij? Wil je een verhaal delen of een vraag achterlaten voor ons? Ga dan naar de beschrijving van deze podcast en kijk hoe jij kan meedoen.
0: Maar terug even naar dat te veel geld, want dat is natuurlijk een interessant thema.
1: Ja, wat bepaalt de vraag naar woningen dan? Nou
0: ja, dus uh, hoe meer we kunnen lenen, hoe duurder woningen worden. Dat is één kant. Maar de andere kant is, moet je niet vergeten, natuurlijk de deregulering van de huurmarkt van 1994. Mm-hmm. Toen stegen de huurprijzen ineens enorm hard. Vanwege ja. het verdwijnen van het puntestelsel? Hè? Ja, boven de, uh, hè, vanaf de vrije sector huurgrens werd het ineens helemaal vrij. Vroeger liep het puntensysteem gewoon helemaal door. Oh. En na 1994 is dat afgeschaft. En nu willen ze dat misschien weer een stukje terugbrengen. En dat moeten we begrijpen vanuit het kopje liberalisering van de woning. Ja, dat vonden we toen goed. Oh ja. Dat hebben we eerder besproken. Ze dachten toen, als de huurprijzen omhoog gaan... dan lokt dat meer bouw en aanbod uit. En dan kunnen daarna de huren weer omlaag. En dan zitten we in meer, betere woningen tegen lage huren. Nou, dat was natuurlijk een, een, een liberale belofte die, die niet uitkwam. Want je kan niet ongebreideld bouwen. Nou, daar hebben we het eerder over gehad. Hm. Maar al die huurprijsverhogingen... ja Een belegger die, uh, die maakt een serie huurstromen contant. Dus die gaat veel meer voor een woning kunnen bieden... wanneer de huurprijzen omhoog gaan. Ja. En dat beschrijf ik ook in mijn boekje. Hè, het is steeds haasje over. Ik denk dat begin jaren negentig waren de, de kopers... Die, de, die die prijzen opdreven... Toen je met twee inkomens mocht lenen en dat soort dingen. Nou, toen waren die prijzen hoog. Toen leken ineens die huurprijzen wel heel laag. Dus toen hebben ze die geliberaliseerd. Hm. Volgens kwamen de beleggers bovendrijven. Dus die gingen waar het eerst aan zet. Dat heb je natuurlijk de afgelopen tijd gezien. En wat slijpen net zei, van uh, wonen is zo duur geworden... doordat de vraag, en dan niet zozeer de hoeveelheid mensen die een huis zoeken... maar de de potten geld die ze meekrijgen. Dus de koopkrachtigheid van de vraag heeft wonen zo duur gemaakt... Dat lijkt nu bijna een open deur. Maar dat was het een paar jaar geleden nog helemaal niet. Uh, het boek van Jos Ryan Collins heeft eraan bijgedragen natuurlijk. Why You Can't Afford a Home. Uh, nou, Jasper Dupont en ik zaten ook al langer op die lijn. Mensen als Dirk Bezenberg ook. DNB ook al langer. Maar het duurde even. Uh, ja, want uh, toen DNB uh, dat, 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 punt, dat, DNB dat, dat ging opschrijven... Jaar nou, nou, ze zeiden toen, hou die hypotheek... vanwege de financiële stabiliteit in de gaten. Maar echt een rapport waarbij ze zeiden... duur wonen komt door financiering vooral. En dat is zo'n grafiekje waarbij je bij precies zag... de leennormen en de huizenprijs. Die ging precies gelijk omhoog. Ja. Toevallig, helemaal niet toevallig natuurlijk. <laughs> dat was denk ik een jaar of... nou twee, drie geleden, nog niet eens zo heel lang... Hmm. En dat is wel leuk, want DNB was eerst dus een tegendraadse view. Want vraag aanbod, neoclassieke economie... dat kan niet zijn dat financiering zo belangrijk is... En is het wel aan de ECB om dat soort uitspraken
1: te doen? Hè? Toch een beetje politieke uitspraken eigenlijk over nou, wat vind goed ik wel, of wat niet ja, goed is. dat ik toch wel
0: leuk. Van DNB. Dat ze ja. daar, en dat die Gaan nu... we het later over hebben. Hè? Ja, Andra nee, maar dat was dus echt een bevestiging van iets wat we eigenlijk al wisten en vermoeden. En ja, nu zegt, zeggen de meeste mensen het. En nou zagen we deze week weer dat zelfs de nationale hypotheekgarantie, uh, dat die er ook
1: voor pleit dat de huizenwaardeprijs omhoog moet. De grens waaronder jij een, 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 bij de Nationale Hypotheekgarantie... een hypotheek mag afnemen... Van 350.000 naar 440.000 euro.
0: Nee, dat is. Dat was, zij pleiten daar niet voor. Dat pleitte de Vereniging Eigen Huis voor. Ja, dat de NHG dat gaat doen. Ja, dat die grens omhoog gaat. Nou, waarom zou de Vereniging Eigen Huis daar nou voor pleiten? Wie zijn daar lid van? Dat is even nadenken. Dat zijn dat, zijn dat, dat, zijn dat de outsiders? Of he? zijn dat de insiders? De insiders, die, insiders. Juist, dat zijn de mensen die al lang stenen hebben uh, en niet willen dat hun huis in waarde zakt. Nou, dat is het antwoord al. Nu zullen media, zullen dit opschrijven van... oh ja, dat is best een goed idee, want er komen starters weer aan te aan pas. Want ja. de vereniging Eigen Huis, die hebben daar erg veel verstand van. En die zeggen dat. Nou vereniging Eigen Huis zeker heel veel verstand. Uh, alleen je moet wel bedenken wat hun belang is. En als je dat weet, ja, dan begrijp je waarom ze dat zeggen. En waarom je daar dus uh, misschien heel kritisch over moet nadenken. Want is het per se, moeten alle maatregelen nu uh, nog steeds zo zijn... dat de huizenprijzen maar verder worden opgedreven. Want dat is het punt. Als die NHG-grens omhoog gaat... dan uiteindelijk komt het erop neer... dat meer mensen zogenaamd risicoloos meer geld kunnen lenen. Oftewel, er gaat meer geld naar de woningmarkt. Maar het is en natuurlijk nooit risicoloos. Wie, 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 wie
1: betaalt het rekeningetje als je uiteindelijk? Als nou het ja, dat gaat. is
0: ook nog iets. Hè? Dat zei jij net in het voorgesprek even zo mooi. Dus uh, in eerste instantie staat de NHG daarvoor garant. Maar als die omvallen, staat de overheid daarvoor garant. Precies. Nou, dat lijkt gratis. Want wanneer komt dat nou aan bod? Van eerst het NHG-potje leeg. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat garant staan komt met een prijs. En die lage rente voor NHG-hypotheken... daar staat dus... De huurder bij wijze van spreken garant voor, dus er stroomt weer geld van de jongeren en de armen, grosso modo de huurders ja. Ja. naar de rijken en de ouderen en de boomers en hun kinderen die dat geld erven. Maar dat mogen inmiddels duidelijk zijn dat die ongelijkheid niet. Uh, tussen generaties is, maar binnen generaties uiteindelijk. Want het geld vererft allemaal. De winsten privatiseren, de verliezen worden gesocialiseerd. Juist. Doe mij denken, een parallel aan de,
1: de tijd voorafgaand aan de financiële crisis. Waarbij de overheid toch ook banken er indirect een beetje van uitging dat de overheid toch wel uh, uiteindelijk met de portemonnee zou trekken om ze te redden. Omdat ze te groot om te falen zijn. Too big to fail. Dat was een beetje ja, de mantra dat van die, is die tijd. is gebleken. Hè?
0: Dus dat is van belang. De politieke aspecten daarvan... Hebben we eigenlijk overal tussen de regels door al gezegd. Maar daar komen we later nog een keer op terug. Maar eerst even ons gesprek met Dirk en Arnoud nog. Ja, want dat de zijn Bezum, natuurlijk eigenlijk onze uh, de uh, 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 uh. geestelijke voorvaderen. Ja, Zij hebben gaan, daar, uh, trouwens, dat is ook wel leuk. Het is best leuk om Ryan Collins of Laurie McFarlane. om daar nog, uh, dan gaan we proberen later een aparte uitzending
1: nog mee op te nemen. Ja, en dan kijken we echt naar wat dan net dat veel aan geld op mondiale schaal doet. op wereldwijde schaal. Maar nu met Arnoud en Dirk kijken we heel erg naar wat dat in Nederland doet. en het financiële waterhoofd dat Nederland heeft. Hè. Die Nederlandse economie die zo'n enorme grote bankensector ook heeft. en wat dat doet. Met ja de
0: woningmarkt. Dirk Bezem heeft daar zelf ook een boek over geschreven. Hè? Hij is de columnist bij De Groene. Dus hij is wel... Uh, dat wil ik wel even zeggen... Nou, heel veel respect voor Arnoud ook. Maar dit komt echt vooral uit zijn tegendraadse... Uh, uh, post-Keynesiaanse koker. Dat je ook naar geld moet kijken. Dus alle eer ook, zeker voor Dirk. Nou, laten we heel simpel beginnen. Iedereen heeft het over een wooncrisis die er is. Uh, wat is in jullie optiek de wooncrisis? Hoe zou je die uh, definiëren, Dirk? Ja.
3: Nou, ik denk dat de meeste mensen dan als eerste het woord schaarste zouden noemen: schaarste aan woningen. En het punt wat ik dan in dit debat wil inbrengen, is dat schaarste in de eerste plaats een financieel begrip is. Dus we denken dat het fysiek is meteen, maar dan maken we eigenlijk een gedachtesprong die je niet zomaar kunt maken. En wat is schaarste? Dat betekent gewoon on the ground dat te veel mensen, als ze de woningmarkt opgaan, te hoge prijzen tegenkomen en zich weer terug moeten trekken. Dus dat is schaarste. Maar dat je, dat je te hoge woningprijzen tegenkomt, dat kan twee uh, mogelijke oorzaken hebben. De eerste is natuurlijk dat er te weinig woningen zijn vergeleken met het aantal mensen. Nou, de... Dat dat is één van de oorzaken. Dat uh, spreek ik ook niet tegen. Maar een tweede mogelijke oorzaak is dat de prijzen zo hoog zijn. Omdat er te veel geld de woningmarkt ingestroomd is. En dan met een ongeveer vaste woningvoorraad bied je daarmee de prijs per huis natuurlijk op. En dat leidt net zo goed tot schaarste. Dat betekent dat met name jonge mensen die de woningmarkt opgaan zich weer moeten terugtrekken, omdat ze de hoge prijzen ja, tegenkomen. Dan nou zeggen ze er is schaarste, maar is, komt dat le- nou, is dat nou fysiek of is dat financieel? Dat is eigenlijk mm-hmm. mijn grote vraag. Ja, hier
0: ja, en als je dan bekijkt dat in 2012 leek er juist een overschot aan woningen. Niemand kon van zijn woning afkomen, dan weet je het antwoord eigenlijk al, Arnoud.
2: Nou ja, het eerste bij je denkt is natuurlijk de, de hoge prijzen en, en, en dat is zichtbaar. Dus dat komt ook weer voor op de, voor op de krant te staan. Uh, ja, het tweede is, um, je noemt al 2012. Uh, hoe is het mogelijk uh, dat de gedachten die we allemaal over de woningmarkt hebben... zo kunnen kunnen switchen over de tijd. En als je dat je realiseert... dan dan betekent het dus al dat je je zorgvuldig moet zijn in je analyse. Uh, Dus dan dan zijn simpele oplossingen in de geest van... er zijn te weinig huizen, we moeten meer bouwen. Daar moet je in ieder geval even bij stilstaan. Want plotseling te weinig huizen... En zeven jaar geleden waren er niet te weinig huizen. Uh, dan, dan is er toch iets, ontbreekt er iets in de analyse toen of nu?
1: Ja, klopt. Ja. Wat is die blinde vlek, Arnaud? Wat, wat ontbreekt er dan eigenlijk? Even wel schot voor de boel.
2: Nou, uh, in 2010 hebben we als commissie sociaal economische deskundige van de, de Sociaal-Economische Raad hebben we een rapport geschreven over na een integrale herziening of hervorming van de woningmarkt met gewoon de mensen aan tafel die je aan tafel zou willen hebben. Dirk was er toen nog niet, maar ons had Dirk aan tafel gezeten. Uh, Maar we hadden hadden de economen. We hadden Wissamius als oud-minister van van Wonen toen ook net. Uh, We hadden ook de woning experts aan tafel. Zat Hugo
0: Primus ook bij? Hugo zat zat er ook bij.
2: En en we hebben hebben gekeken naar... uh, We noemen het woningmarkt. Maar je zou het natuurlijk eigenlijk helemaal geen markt mogen noemen, want aan de ene kant heb je de sociale huurwoningen 2,4-2,5 miljoen. Dat is de overheid toch? Want uh, woningcorporaties is overheid links of rechtsom. En aan de andere kant, ja, het hele verhaal van Dirk. Kijk naar, kijk naar de koopmarkt. Hoe wij op allerlei manieren de koopmarkt aan het subsidiëren zijn met fiscale trucjes met ja, toch ook kredietverlening, met onze mentaliteit in de samenleving... dat iedereen een huis moet hebben. En dat er dus nu letterlijk een fear of missing out is. Ja. Dus dat betekent hoe hoger de prijzen, hoe hoger de gepercipieerde schaarste... hoe meer de vraag aan het worden is, omdat fear of, of, of missing out aan het toenemen is. Ja. Dus dan zie je al dat, dat dit zenuwachtige gedoe... vergt een integrale kijk op die woningmarkt, rustig achterover zitten... ...doordenken voordat je weer met een maatregel komt.
1: Dirk, jij had het net over naast fysieke schaarste ook financiële schaarste. Nou, als ja. er iets is gebeurd de afgelopen tien jaar... ...is dat de overheden ontzettend veel geld in de
3: economie hebben geprobeerd te pompen. Ja, dat de centrale banken.
1: Hoe kan het dan toch dat er financiële schaarste is?
3: Nou, Financiële schaarste betekent dat er te veel geld is. Hè? Dus Het is heel belangrijk om altijd in je achterhoofd te houden, beter in je voorhoofd... ...dat een huis niet alleen een dak boven je hoofd is, maar dat een huis ook een... Vermogenstitel is, een asset class. De, de Groenen in het Europese parlement hebben vorige week een studie uit laten komen. Your house is een. Your house is an asset class, heet het geloof ik. Dat dat, dat probeert in de titel te pakken dat idee van, let nou op, want huizen zijn ook investeringsobjecten. Niemand vindt het vreemd als als te veel geld de aandelenmarkt instroomt, dat de aandelenprijzen toenemen. Ja, precies hetzelfde gebeurt in de huizenmarkt. Dus dat is is wat ik financiële schaarste noem, maar dat is niet schaarste aan financiën, aan geld. Maar schaarste aan woningen, omdat de prijzen te hoog zijn. Terwijl, terwijl dus het aantal woningen daarvoor niet hoeft te variëren. Laten we
0: meteen doorsteken. Hè? Want de belofte van de liberalisering vanaf de jaren 80 was onder andere eigen woningbezit stimuleren. Zodat mensen eh, iets opbouwen, misschien beter voor hun woning zorgen, dat wijken beter worden. Dat blijkt overigens niet waar te zijn per se. Maar de, het bedrog is nu dat mensen dat niet meer lukt. Dus de eigen woningbezit onder jongeren neemt af. Dat is een hele domme vraag misschien, maar wat is er dan misgegaan? Waarom werkt het liberalisme niet?
3: Nou, we zien die misvatting uh, geweest. We zien die preoccupatie met eigen woningbezit. Hè? Dat is typisch iets van het neoliberale model. Dat zie je nog veel sterker in de Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk. Uh, de historicus Avner Offer in uh, Groot-Brittannië heeft er een heel mooi artikel over geschreven, dat heet The Market Turn. En met het afbouwen van de welvaartsstatie, een toenemen van de nadruk op eigen woningbezit, ook als appeltje voor de dorst, waarbij ook steeds meer, uh, laten we zeggen, gewone mensen, mensen die niet normaal gesproken op de financiële markten zitten, huis als een beleggingsobject gaan zien. Dus buy to let, een tweede woning aanschaffen, tweede hypotheek enzovoort. Dat werd iets voor gewone huishoudens. Uh, maar je ziet ook dat na de crisis het eigen woningbezit weer sterk afgenomen is. Dus het is niet iets wat je structureel verder helpt. Maar het, het past dus heel erg in dat, maar stel dat het, neoliberale deel. dat, het beeld dat je jezelf is. kunt redden.
0: Ja, maar stel dat het een ideaal is. Ieder, zoveel mogelijk mensen een eigen woning. Maar het neemt nu af. Wat is ja, er dan, ja. Waar is het fout gegaan, ja, Arnaud? Ja. Stel handen. dat
2: je dat zou willen. Ja, maar Hans, je hebt helemaal gelijk. Uh, waar ligt het gevoelige punt? Het gevoelige punt ligt waar we begonnen. De financialisering van de economie. Uh, gewoon een hele simpele parameter. Wat, was, wat waren de uitstaande hypotheken ten opzichte van het nationaal inkomen begin jaren negentig? Misschien 30% van het national inkomen nu? Toen? Ja. En wat was het, wat is het nu? En wat was het in 2008? Want het is ongeveer hetzelfde: meer dan 100% van het inmiddels veel hogere nationaal inkomen. Hmm. Dus er in, die tussentijd, in die tussentijd is er iets gebeurd. Dus, het, dus de hypotheken zijn gegroeid op een manier. Uh, dus eigenlijk drie of vier keer sneller gegroeid dan het national inkomen. Even, even heel, heel kort in de bocht. En dan moet je dus de vraag stellen, waarom is dat veranderd? Wat is er gebeurd? En dan heb je een heel mooi mechanisme. Dan heb je een heel mooi mechanisme. Gebaseerd op die gedachte dat iedereen zijn eigen huis zou moeten kunnen hebben. Werd van links, eigenlijk van links tot rechts in de politiek. Ja. Want de Partij van de Arbeid ook heel nadrukkelijk. Ja. Was men niet bereid de fiscale subsidiering van het eigen huis om die aan te pakken. Integendeel, men wilde die de facto eigenlijk versterken. De leennormen zijn eigenlijk soepeler geworden. Zelfs recentelijk, want het moet toch zo zijn dat iedereen een huis moet kunnen kopen. Het kan toch niet zo zijn dat die jongeren nu naast uh, naast de markt grijpen. Dus zelfs recentelijk zijn ze eigenlijk weer versoepeld. Korte termijn beleid. Maar wat was het idee? Iedereen moet eigen huis kunnen kopen. Tegelijkertijd werden de leenmogelijkheden geoptimaliseerd. En nu komt het mechanisme. De hypotheekrenteaftrek en realiseer je toen waren de rentes veel hoger dan nu. Die waren 7, 8 procent. 9% soms zelfs, die gaf je een belastingbesparing. Het was een koekje van eigen deeg, want daarom moeten de belastingtarieven hoger zijn... want de overheid moet nog steeds een uitgave dekken. Betalen de huurders dus. Maar ja, maar, maar als je niet meedoet aan dat spel betaal je wel de hogere belastingtarieven en heb je niet de aftrek. Hm. Dus we hadden een perfect mechanisme gecreëerd... waardoor het voor iedereen rationeel werd... om zich maximaal in de schulden te steken... terwijl het collectief suboptimaal was.
1: Deel jij die uh, analyse, Dirk?
3: Ja, die deel ik helemaal. En ik wil er echt opnieuw op wijzen dat het deel is van een groter systeem... waar we in Nederland een blinde vlek voor hebben, denk ik. En dat is financialisering. Dat is het feit dat wereldwijd... in Nederland is er echt extreem in... maar dat is een wereldwijde trend... Van steeds meer assets en liabilities. Dus steeds meer vermogen. Steeds meer rijkdom. En daar tegenover staan steeds meer schulden. McKinsey heeft vorige maand nog een ja. rapport uitdoen komen. De, de the rise and rise of the Global Balance sheet. waarin ze laat zien dat het BBP, dus alle inkomens die hierbij bij elkaar verdiend worden in de wereld. Blijft ver achter. De groei daarvan blijft ver achter bij de groei van de, de global balance sheets. De totale hoeveelheid assets en liabilities. En assets zijn liabilities, hè, financiële assets zoals. Aandelen, obligaties, dat zijn uh, uh, liabilities, dus verplichtingen van andere partijen. Nou, op de huizenmarkt zie je hetzelfde. Je ziet aan de ene kant een toename in de uh, prijzen van woningen, dus in de waarde van de woningvoorraad, dus in de rijkdom van veel Nederlanders die huizen bezitten. Maar dat, daar staat tegenover groei in schuld. Van vooral jongere mensen of lagere inkomens die zich steeds dieper in schulden moeten steken om hetzelfde huis te kunnen kopen. Het helte huis als 10, 20 jaar geleden. Nou, dat, dat is een, dat is, daar word je met elkaar niet beter van. Ik heb daar een keer onderzoek naar gedaan, uh, waarin je ziet dat sinds de jaren 50 voor 1 dollar of euro BBP groei, dus inkomensgroei, toegevoegde waarde van de economie, waar het uiteindelijk om gaat, heb je steeds meer schuld nodig. Wat, wat, in wat voor systeem zitten we? Ja. Nou, dat zie je in de huizenmarkt zie je dat uitgekristalliseerd eigenlijk. Met elkaar worden we daar niet beter van. Maar sommige groepen wel. En dat is dus het moeilijke voor de politie. Maar dat is
0: denk ik een van de denkfouten geweest. Toen, die we nu misschien makkelijk achteraf... misschien waren wij er toen ook allemaal wel voor. Maar dat je dus op een gegeven moment een scheefgroei krijgt. En je krijgt insiders en outsiders. Want waarom... Nogmaals, Waarom daalt het eigen woningbezit nu? Waarom was die liberale belofte ja, een bedrog?
2: Ja, Hans, voordat we die sprong maken, ja. naar na het even recente. Uh, midden jaren negentig hebben de economen... Ik, ik herinner me alle artikelen van mezelf. Heilighuisjes 1, Heilighuisjes 2, 3, 4, 5. Ik heb een hele serie artikelen geschreven hierover. Precies dezelfde politiek, midden ja. jaren negentig.
0: Ja.
2: Maar wat, wat mij echt uh, geschokt. Dus, dus je
0: waarschuwde hier al voor? Ja,
2: ook anderen natuurlijk. Dus uh, je politiek, hebt gezegd
0: het voordeel, dat god voor de woekerpolissen... Uh, maar waarschijnlijk ook voor de hypotheticalen... Uiteindelijk gaat het in de zakken van de bank en de verzekeraars natuurlijk.
2: Dat is is het het volgende verhaal. Op het moment dat je het in werking zet, het systeem... uh, is het self-perpetuating. Want je krijgt een hele grote financiële industrie... die duizenden en duizenden mensen aanneemt. En die mensen moeten iets te doen hebben. En die hebben belang bij hetgeen wat ze hebben... Dus dan krijg je zaken zoals toen de ECB mogelijk in Nederland gevestigd zou worden... had je het initiatief Amsterdam Finan- Financial Center. <laughs> Daarna hadden we Holland Financial Center. Het werd gezien als, door de overheid als een groeimotor van de economie... die gefaciliteerd moest worden omdat er zoveel mensen voor werkten. Dus het mooie van die financiële sector was... en dan kom ik daar even terug bij het echte punt wat ik wilde maken... maar dit is ja, wel een belangrijk ja, punt ja, Hans, ja, want ja, je, ja, ja. Je, je, je lokt dit eens uit. De financiële sector was dus eigenlijk een woekerpolis geworden op de economie... Want die duizenden mensen die daarvan werkten en al die leningen die gecreëerd werden... die werden natuurlijk... en ze maakten winsten. En die duizenden mensen... die hadden ook elders kunnen werken in de economie. Door wie werden die betaald? Door de rest van de economie. Dus het was een woekerpolis geworden op de economie. En die kreeg vervolgens lobbykracht. Er werkten veel mensen, was groot. En zo kregen we Holland Financial Center. De vraag was... waarom is het zo verkeerd gegaan in het verleden? En eigenlijk ook hebben we er iets van geleerd. Nou... Toen wij in 2010 met dat rapport kwamen over... na de integrale hervorming van de woningmarkt... werd prompt de commissie daarna opgeheven. Commissie Sociaal Economisch Deskundige van de SER. Ik ben in de SER gegaan vanwege die commissie. Mijn lerenmeester DBA e. Schouten zat 40 of 35 jaar in de SER. En dit was de belangrijke commissie. Het was de onafhankelijke commissie in de SER. Hij werd opgegeven omdat dit advies de werkgevers niet goed uitkwam. En de toenmalige voorzitter van de SER was niet sterk genoeg... om zich niet onder druk te laten zetten om de commissie op te heffen. Hij bestaat nog steeds niet. Hij bestaat niet meer, die commissie. In 2013 zijn we er toch in geslaagd in een andere constellatie binnen de SER... een rapport te schrijven over stabiele economie. De lange balans en stabiele economie. Dat is eigenlijk het eerste rapport in ieder geval wat vanuit de polder en vanuit de serieuze groeperingen het probleem van Nederland, de lange balans waar het direct over had, heel veel bezittingen, heel veel schuld, aankaart. In 2016 16 kwam de wetenschappelijke raad van het regeringsbeleid, samenleving en financiële sector in evenwicht. En nu komt het. Wij zaten in het Katshuis. want dat, dat, werd, uh, dat rapport in eerdere instantie werd besproken met zes, zeven ministers van het kabinet. Ja, je kunt van alles van Mark Rutte vinden, maar als de SER met een onderwerp bezig was, was hij bereid de helft van zijn kabinet bijeen te roepen om vijf uur s middags om daar om de tafel te zitten en daarover te discussiëren. Tot mijn verbijstering, in 2014-2015, zit minister van onderwijs aan tafel, Jet Bussemaker, en ze is van plan het studentenleenstelsel te introduceren. Het studentenleenstelsel wat haaks tegen ons advies inging, wat niet eens klaar was en wat in Dirks' terminologie de nieuwe class is. Want studentenleningen in de Verenigde Staten zijn een belangrijke asset class. Was dit een, een wenselijke actie in Nederland als we toen al wisten van de lange balansen en de onwenselijkheid van de schuldfinanciering? Dat geeft even aan dat we niet echt over het verleden praten. We praten over het recente Hele recente,
0: ja, het gaat maar door gewoon. Precies. Maar Ik wat ja, wat mist er in het, in de kennis, in het bewustzijn en ja, het is lastig. Nou, het ja, is goed. Ja, ik, Hans, ja. het is heel
3: goed dat je daar kennis en bewustzijn
0: uh, ja, apart Ja, daar begint het mee ik wil, ik
3: wil ook in herinnering roepen hè, dat in 2011...
0: Goed, als je in 2010 al dat rapport trouwens... Dat ja, het gaat om... niet om kennis. Je hebt een link, heb je een link voor onderaan de podcast? Dat mensen dat ja, absoluut. Het 2010-rapport ja.
2: 2013, dat zijn de twee CER-rapporten. En 2016, het WER-rapport, die linken hebben we. Maar pak ook even heel recent Kamerdebat van anderhalf jaar geleden. Wat was de discussie? De jongeren kunnen geen huis meer kopen. Laten we het faciliteren. En weet je wat we gaan doen? Ja. We gaan de leennormen versoepelen. Ja. 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 Dat was één. En, en, het, en het tweede was ze hoeven geen belasting meer te betalen. Die aankoopbelasting die meer te
0: betalen. De gaat van 8 naar 2 procent. Ja. Ja. Waardoor, waardoor de prijsstijging
2: 2. verder aangejaagd ja. werd. Dus het was, het was op zijn best, was die sigaar het eigen
0: doos. Ja, het punt ja. daarvan is altijd: je verlaagt die overdrachtsbelasting. Nou, dat gaat meteen in de prijzen zitten. Maar dat vergroot dus de ongelijkheid, want het geld stroomt dan naar de zittende klasse toe. Die, de die, verkopende ja. boemer die ontvangt dat geld en zijn erfgenamen. Ja.
2: Maar het, het, het politieke mechanisme is dus duidelijk. De politiek, bijna van links tot rechts, ja. stond onder druk om te laten zien dat ze wakker waren en actie moesten ondernemen. En ze waren bereid een actie te nemen, leennormen versoepelen en die overdragsbelasting, die niet in het middellange termijn belang van Nederland waren. Die waren misschien het belang van de dag niet eens, maar zeker niet het belang over twee jaar. En ze wisten dat. En toch was de politieke druk daar om die, om die, om die
0: beslissing te nemen. Maar terug 2010, de SER, de werkgevers wilden er niet aan. Wat was hun belang om die, even heel kort, om die financialisering uit te breiden en in stand te houden?
2: Ja, 2010, dat was dus het rapport over de woningmarkt. Ja, dat bedoel ik. Uh, dat betek- Zijn dat de
0: bouwers die zeggen... Oh natuurlijk, nee. natuurlijk
2: ja? want, want het, de, de bouwondernemingen is een van de hele belangrijke groepen in VNO en En de andere belangrijke
0: groep zijn de banken. Maar het is ook wel vastgoed en grond als geheel. Het is natuurlijk wel een lekker onderpand om lekker veel geld te creëren. waardoor we in de jaren negentig wel een booming economie hebben gehad. Dus ja, het natuurlijk. heeft ook een goede kracht gehad. Het was een, manier, een mooie manier om geld te scheppen. Daar krijg nou, je een he, krijg je hele
3: volatiele economie van, jou.
0: ja. Ja, oké, okay, maar ook wel BNP-groei, weliswaar volatiel. En dan We dan hebben weer, niet extreme inflatie gehad. Ik
3: roep in herinnering, Hans, dat de ja. Nederlandse economie na 2008... er is ook een CER-rapport over verschenen in 2013. Na 2008 duurde het in Nederland zeven jaar. Tuurlijk voordat we weer op het punt op het BBP-niveau van 2008 waren. Tuurlijk. In België, Frankrijk en Duitsland duurde het drie à vier jaar. Maar dan dus zo even, fijn is dat, dat niet. Tuurlijk, het ging, later ging het mis. Maar
0: in de jaren negentig... Nee, in de jaren negentig ging het ook mis. Een deel van het groeiwonder wat Nederland toen was... is dat bedachte wassen naar ging, maar was het niet gewoon puur... Uh, nee, maar dan kom ik toch...
3: Kom ik toch ja, daar ben ik misschien te veel, te veel academicus voor. kom ik toch terug nee, bij dat, Minsky. Ja. met Minsky die zei... The instability of capitalism is upward. De instability of capitalism is upward. Dus het is in de boomfase dat het misgaat. Dus dus, Minsky had echt een theorie van het kapitalisme... waar we van de markteconomie zeggen tegenwoordig. uh, Ik zei het al, iedere financieel systeem... en in wezen is de economie één groot financieel systeem. Iedere financieel systeem dat je loslaat... heeft een ingebakken tendens om een piramidespel te worden. Dus iets wat gaat klappen als je niks doet... Um, en dat, dat die tendens versterkt zich en wordt onomkeerbaar in de opgaande fase. Hm, ja. Dus dat is een theorie over het kapitalisme... waarbij je zegt, instabiliteit zit ingebakken in het systeem. Je moet reguleren, niet alleen na de, kl- na de klap. Je moet continu reguleren om dat in goede banen te leiden. Dat is heel anders dan vrije marktdenken. En Was ook heel ja. anders dan marxisme. Hè? Dus marxisme zegt ook, het kapitalisme gaat, gaat instorten. Ja. Maar die zeggen... Nee, het gaat omlaag. Het gaat allemaal instorten. Minstje zegt, nee, het gaat omhoog. En dan moet je juist oppassen. Dus als jij zegt, in de jaren negentig ja. ging het zo lekker. Ja. Dat is dus hoe toen het fout. Toen ging het fout. Ja, het maar even,
2: even één. Wat, wat Dirks verhaal versterkt. In goede tijden... Uh, worden de tegenkrachten notabene, de checks en balances notabene ook onderuit gehaald?
0: Ja, juist. Uh, je denk je even, juist
2: voor dan de financiële nodig, crisis hè? moest er bezuinigd worden op de toezichtsrol van het AFM, moest er bezuinigd worden op de toezichtsrol van de Nederlandse Bank. Dus in goede tijden, precies tegenoverstellen wat je wilt, dan moet je juist de checks en balances uh, hard naar voren brengen. Gebeurt het een overgestelde. Dat is ook het politieke proces. Niemand in de Tweede Kamer las ook maar enige wetgeving die met banken over banken, over banken, banken ging. Dat doen ze alleen op het moment dat het misgegaan is. Dus op verkeerde moment, in goede tijden moet je het doen. En het, uh, ja, maar het, uh, het tweede, uh, en uh, dat brengt me terug naar jouw vraag. Want jouw vraag was, als je die Hans, als je even, want jouw nou, vraag was een hebben hele andere. We niet ook heel veel goede groei? Ja, de groei. Mensen in, in, hadden, waren heel
0: rijk, voelden zich rijk, ja, 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 gingen nou, veel ja, uitgeven. Ja,
2: die vraag wilde ik even terugkomen. Kijk, de, er is een hele lange geschiedenis uh, van geschriften over financial development versus... Laten we zeggen, economic development. Financial development, economic development. Daar is een hele lange literatuur over. En die literatuur is niet helemaal waardevrij. Om even aan te geven, want voor voor de financiële crisis van 2008... was het bijna onmogelijk om een verhaal te vinden... waar financial development negatief was voor economic growth. Daarnaast zijn er dingen op een andere manier gemeten. En is dat ook aangetoond? Maar wat de literatuur in het algemeen laat zien... en dat is eigenlijk, denk ik, onderliggend aan jouw vraag... het is wel degelijk zo... dat financial development... een goede rol kan vervullen. Uh, Dirk zal, uh, zal niet zeggen... er moet een verbod zijn op het lenen van geld. Nee, want als er opportunities zijn... in de reële economie... dan is het feit dat je daar ook voor kunt lenen... maar niet andersom dat, er, dat er, de lening bijna gaat definiëren, dat je een besteding gaat zoeken. Nee, op het moment dat je opportunities hebt, dat je geld kunt lenen... en daardoor versneld kunt bewegen naar richting die opportunity. Dat is toch wel goed. Dat is economische groei. Ja. Dat verklaart ook misschien wel de industriële revolutie... Van, 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 van begin van de wat was het? Begin rond 1800, hè? begin van de 19e eeuw, rond 1800. Dat de middelen kwamen om in kapitaal goederen... Niet geld, kapitaalgoederen te investeren... waardoor de groei van de wereld niet meer bepaald werd... door het aantal uren dat gewerkt werd... maar dat er productiviteitsgroei kwam.
3: Maar de vraag is dus... moet je die groei van financiële middelen... moet je dat onbeperkt aan private actoren overlaten? Je kunt dat dus op de hypotheekmarkt... zie je dat fout gaan in mijn mijn mening. Uh, Maar ook breder als je ook kijkt naar... hoe, hoe gebruiken wij onze financiële middelen eigenlijk... en willen we daar enige sturing aan geven? Dan heb ik veel nare dingen gezegd over centrale banken. Maar een van de goede dingen is het zogenaamde Teltro-initiatief van de ECB. Waarbij ze uh, goedkope funding gegeven hebben aan banken. Op voorwaarde dat ze ze meer leningen geven aan non-financial companies. Dus laten we zeggen de maak-economie. Hm. En dat mag dan niet meer leningen worden aan huishoudens als hypotheken. Dus hmm. daar wordt al een onderscheid gemaakt in hoe je leningen gebruikt. En ik denk dat we daar veel... Het was trouwens normaal om dat te doen, tot aan de jaren tachtig. Ook in West-Europa en is het nog steeds in Azië. En het is niet zo dat dat heel erg veel meer fout gaat... dan het vrijgezongen kapitalisme wat we nu hebben. Dus daar moeten we eens opnieuw over nadenken. Is er niet een veel grotere rol voor de overheid... via uh, kredietbanken, gerichte investeringsvehikels... Uh, om, om, die, om die financiële middelen... Dat, kracht van het kapitalisme om die de goede goede kant op te leiden. Uh, Niet niet naar de vastgoedmarkt vaak.
0: Ja, die twee. Mooi.
1: Ik moet zeggen, het woord woord financialisering kwam een paar keer langs. Maar dat blijft voor mij nog een beetje... Maar we weet niet alle luisteraars wat dat precies betekent. Dat nee. zelf ook
0: niet altijd. Nee, nou ja, het is natuurlijk... Uh, ik weet niet of er één vaste definitie van is. Lekker abstract begrip. Nou ja, het is, wat het eigenlijk is, is... is dat alles in geld wordt omgezet, gemonetariseerd... en ook vervolgens nog eens als ergens een voordeeltje aan zit... bijvoorbeeld een huurstroom... om dat, al dat voordeel vast naar nu te halen... en daar een lening voor aan te vragen. Dus alles wordt contant gemaakt naar nu en ook gemonetariseerd naar het nu. Ja, dat klinkt een beetje abstract misschien. Ik zie hier nog
1: een definitie. De toenemende invloed van financiële winsten op de samenleving. Nou ja, en
0: als je zo gaat kijken, dat is het punt. Het is is enerzijds een, een transactie iets, maar het is ook een mentale toestand. Want als je eenmaal zo gaat kijken, dan ga je alles ook langs die lijnen beoordelen. En je gaat ineens met een andere bril naar de werkelijkheid kijken. Dus dat is, ik taal nu een beetje af, dat weet ah, ja. ik. Maar bij financialisering hoort dus ook dat de rentes dalen op de een of andere manier. En dat geld goedkoper wordt. Ja. En toegankelijker daarmee dus ook. Hè? En hoe meer je financialiseert, dan zou je denken de vraag naar geld neemt toe. Dus de prijs van geld stijgt. Dus de rente stijgt. Maar het tegenovergestelde is het geval. Maar nou, misschien, ja, misschien
1: dat daar... de, de tucht van hoge rentes neemt af. In een proces van financialisering, als er goedkoper geld beschikbaar wordt... neemt de tucht van hoge rentes af. Eigenlijk iedereen, het wordt steeds toegankelijker om geld te lenen. De drempels worden steeds lager. En doe me ook denken aan wat je net zei, dat het een mentaal proces is. Want we hebben vaker in deze podcast gehad... dat je je huis steeds meer ziet als een activum. Ja. Als een manier om geld aan te verdienen in plaats van primair een plek om te wonen.
0: En dat is heel vervelend. Want als ja. dat eenmaal zo ver is, je kan nooit terug. Dus daarom zeg ik altijd, we zijn er vaak ingezonnen. Dat is de hm,
1: Bij wie zouden we nou te ja. raden moeten gaan... als we, als we een flinke stevige financialiseringskapitalisme
0: kritiek <laughs> moeten hebben? En dat brengt ons bij het gesprek van volgende week met uh, Rodrigo Fernandes Van SOMO, onderzoeksinstituut. Ja, en financieel geograaf volgens mij van de ja. UvA. Een hele... Ja kundige, bijzondere mens. Erg links, maar dat mag ook wel eens. En Angela Wigger.
3: Ja,
1: van de Radboud Universiteit. Ja. We gaan het hebben met hen over de financialisering dus. Wat dat is. Wat dat doet met de samenleving. En dan gaan we
0: kijken naar bijvoorbeeld... waarom heeft Blackstone hier zoveel woningen? Van wie waren die woningen vroeger eigenlijk? Want vroeger was er ook heel veel particulier verhuur. Dat vergeten we nog wel eens. Voor de jaren zeventig. Ja, dat hebben we ingewisseld voor mensen als Blackstone. En wat zijn daar de implicaties van? En wat zegt dat over de wereld waarin we leven?